0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Pieter van Oort, topman van Bagger en Offshore Concern van Oort. Hoe is het gelukt na een verliesjaar om weer zwarte cijfers te schrijven in 2022? En hoe kijkt van Oort naar het vestigingsklimaat in Nederland? Om nog eventjes terug te komen op die cijfers uh, en de toelichting daarop. Het was uh, in jouw woorden een van de meest turbulente jaren ooit. Wat maakte 2022 zo turbulent?
1: Uh, een aantal dingen. Uh, ik denk uh, allereerst aan uh, uh, de situatie met Oekraïne en Rusland. Uh, voor ons was Rusland altijd een hele belangrijke markt. Die markt is natuurlijk gewoon weggevallen. Uh, de consequentie ook van natuurlijk uh, de oorlog in de Oekraïne was prijsstijgingen. Uh, prijsstijgingen die we gewoon 40 jaar niet gezien hadden. Uh, inflaties van 10% en hoger. Uh, denk aan onbeschikbaarheid van materialen. Staal, wat wij nodig hebben om windmolens te, te bouwen, was opeens uh, een schaars goed. En dat maakte dat uh, wij gewoon, weet uh, je, in onze omgeving. Uh, ik, 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 ik noemde net al hè, hogere gasprijzen voor uh, onze schepen. Uh, dus ongelooflijk veel uh, turbulentie en, en, en onzekerheid voor prijsvorming op onze producten.
0: En hoeveel kun je dan doorrekenen? Want de hele wereld heeft hiermee te maken. Begrijpt ook wat dat zaken voor van orduurder worden. Dus een dat reken je door. Ja,
1: nou, dat ligt aan de klant. En uh, wij hebben bijvoorbeeld, ik wil dat wel zeggen... wij hebben een discussie gehad met Rijkswaterstaat. Op een aantal grote projecten zijn jullie bereid om... Een, dat noemen we een handelingskader Oekraïne. Rijkswaterstaat is daarmee akkoord gegaan. Maar wij hebben ook een aantal klanten voor windmolenprojecten... die daar niet mee akkoord zijn gegaan. En ik heb het ook in mijn jaarverslag uh, geschreven. Het heeft deze onderneming gewoon meer dan 50 miljoen euro gekost in 2022.
0: Ja. Al met al uh, zou je er soms... Van kunnen worden, maar staat er onderaan de streep toch nog een cijfer met zwart geschreven. Dus er is ook iets goed gegaan.
1: Ja, er is zeker iets goed gegaan. We hebben, ik heb het ook gezegd: we hebben vier business units en we hebben in drie business units baggeren, eh, infrastructuur Nederland en offshore hebben we gewoon geld verdiend. Uh, dat is nog niet gelukt in offshore wind, maar we hopen dat in de toekomst wel te kunnen doen.
0: Ja, um, overigens, hoeveel winst is er nou geboekt? 60 miljoen, 60 miljoen netto winst. Ja. Komt dat in de buurt van wat je voor ogen had... en ik vraag dat omdat ik ook nog heb gekeken naar de cijfers van het jaar daarvoor... Ja. waarin je geen winstverwachting uh, afgaf. Ja. Dus dan is het ook moeilijk om in te schatten... ben je nou
1: tevreden of niet? Nee, ik ben niet tevreden. Oh, nou, dan weten we dat. Nee, ik ben niet tevreden. Kijk, als je een beetje naar onze sector kijkt... een belangrijkste criterium zou ik willen noemen... return on capital employed om um, een return of capital employed... zou je in onze sector, heeft te maken met je risicoprofiel... zou je 10% moeten maken... En dan kom je toch op een winstpercentage bij ons... wat het dubbele is van wat, je, wat we nu hebben. Dus uh, dat is wel iets wat we verwachten dat dit decennium gaat gebeuren. Maar, dit decennium? Ja, we hebben, wij kijken echt uh, omdat wij investeringen ja, je doen... Je ziet mijn verbazing. Ja, weet je, wij, 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 kijken, wij doen investeringen in schepen die, die we 20, 25 jaar uh, moeten gebruiken. Dus we kijken heel lang vooruit. En we verwachten met die energietransitie die niet zo heel snel zal gaan... Uh, dat, daar, dat, uh, dat dat wel dit uh, dit gaat maar, gebeuren. Maar
0: je bent kijkende naar die maatstaf die je wil hanteren... dus niet tevreden. Tegelijkertijd geef je aan, het is een turbulent jaar geweest... en ondanks alles wordt er dan uh, toch winst geboekt. Ja. Uh, dat neemt niet weg dat je ontevreden bent.
1: Nou, kijk, wij zijn natuurlijk tevreden voor, ja, over twee dingen. Dat is allereerst dat we hebben een grote omzetgroei gerealiseerd. Uh, dus we zijn gewoon van 1,5 miljard naar 2 miljard gegaan in één jaar. Dat is best, uh, dat is best uh, stevig. En we zijn natuurlijk zeer tevreden over het feit dat de winstgevendheid weer terug is... Um, en, en daar ga ik ook echt niet over klagen. Uh, um, en we hebben ook een beetje een mooie EBIDA gedaan. Maar als je overal kijkt, we zijn niet waar we zouden moeten zijn... als je naar het risicoprofiel kijkt van deze onderneming.
0: En waar wordt nu, hè, want als ik alles uh, samen zou vatten, dan zeg ik uh, van oord Maritiem Dienstverlener... maar waar wordt nu echt het meeste geld verdiend?
1: Op dit moment uh, denk ik dat wij het uh, meeste geld verdienen in uh, uh, de, uh, Baggeren. Uh, en conventioneel offshore.
0: Conventioneel offshore ja, wil je zoveel zeggen als?
1: Gasprojecten. Gaspro uh, wij, wij, wij leggen uh, stenenfundaties aan op, uh, op gasleidingen. Uh, wij leggen gasleidingen aan en daar wordt op dit moment uh, het meeste verdiend.
0: Maar we hebben de mond vol, jij ook, over de energietransitie, over verduurzaming. En ondertussen is dus nog altijd die poot de poot waar het bedrijf in ieder geval niet alleen op staat, maar voor een belangrijk deel op drijft.
1: Nou, niet voor, er zijn meerdere poten. We hebben ook nog Nederland infrastructuur. Maar ik, kijk, ik, ik, noem, ik zeg altijd, het is een energietransitie. Het gaat gewoon 30 jaar duren. En, en gas gaat daar een ongelooflijke belangrijke rol in spelen. Ik blijf benadrukken De grootste bijdrage dit decennium, CO2-verlaging, zal zijn het uitschakelen van kolengestookte centrales. En ze vervangen door gasgestookte centrales.
0: Hoe kijk je dan naar discussies over wat dan wel of niet duurzaam is? Daar is in Europa uit en ten na over gesproken en men is er nog altijd niet over uit. Maar gas wordt voor velen toch niet als duurzaam beschouwd. Ja, maar voor in Europa wel. Ja, klopt. Uh, 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 maar tot, 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 uh, tot, tot verdriet van... Critici die zeggen: Hoe kun je dit nu duurzaam noemen? Nou ja, de, de,
1: de uh, uh, uitstoot van CO2 in, 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 in een, een eenheid, gas uh, als energieeenheid, is, het, is ongeveer de helft ten opzichte van kolen. Uh, dus als je, als je echt geïnteresseerd bent hè, in CO2 verlagen, dan moet je gewoon kijken hoe je dat kan doen in de context dat je niet alleen naar duurzaamheid wil streven... maar dat je ook nog eens een keer naar betaalbaarheid wil streven... en beschikbaarheid wil streven. En in die context zijn wij gewoon de komende tien jaar nog denk ik bezig met, het, met, 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 met gasprojecten.
0: In de tussentijd dat moet ik ook wel zeggen de groei... Zitten in offshore wind. Ja, want dat wordt het, het echte werkpaard van die energietransitie, of niet? Of moeten ja. de sterren dan toch wat gunstiger komen te staan? Nee, je gaf al aan wat is nu de belangrijkste beslissing van dit jaar is. Gaan wij investeren in een markt die in de kern nog niet gezond is?
1: Ja, nou, als je kijkt, als je kijkt naar de commitment van uh, politici in Noordwest-Europa. Ten aanzien van offshore wind. Uh, er is week, vorig jaar een esbjerg conferentie geweest. Hè. Uh, landen als België, Nederland, Duitsland, uh, Denemarken. Commitments zijn daar uitgesproken. In Nederland in 2030 uh, 20 gigawatt. Uh, in 2050 75 gigawatt. En dan kan je eigenlijk zeggen dat bijna de gehele energievoorziening van Nederland komt vanaf de Noordzee. Even voor de context. Uh, waar staan we nu dan? Uh, Wij staan op dit moment, denk ik, op ongeveer 2,5 gigawatt. Okay. En dat is wat er op dit moment operationeel draait. Hè? Dus, en we moeten dus aan het eind... En, dat, en daar hebben we twintig jaar over gedaan om dat te bouwen. En we moeten nu in 2030 moeten we dus zijn al op twintig. Dus dat geeft ook de geweldige versnelling aan die er moet plaatsvinden.
0: En toch zeg je, ondanks dat commitment... ...ondanks het feit dat politici zich ervoor willen inzetten is het voor ons toch maar de vraag... hoe pakt dit uit en stappen wij met net zoveel overtuiging in? Nou, de supply chain is de afgelopen jaren heel ongezond geweest. Alle uh,
1: uh, spelers in die supply chain hebben geld verloren. Uh, en, 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 dat, en dat is dus niet sustainable. Dus die, die supply chain moet... Uh, de, de twee grootste producenten van windmolens in de wereld maken verlies... Dus dat is, niet, dat is niet duurzaam. Dus dat moet veranderen, en dat kan alleen maar veranderen doordat het eigenlijk het product, offshore wind, een hogere prijs gaat krijgen. Dat betekent dat uiteindelijk, de, wat wij dan noemen de levelized cost of energy, de stroomprijs zal iets hoger worden dan wat we het afgelopen decennium hebben gezien. Maar we hebben het afgelopen decennium... een veel te lage stroomprijs in, in Noordwest-Europa gezien. Dus daar moeten we maar aan. Maar met.
0: wie zet die prijs?
1: Niet van Noord, denk ik. Nee, die stroomprijs, die stroomprijs die ontstaat op uh, de APX. Dat is een stroombeurs, vraag en aanbod. Uh, die heeft het afgelopen decennium, ik zou maar zeggen... gemiddeld gezeten tussen 3-4 cent per kilowattuur. En, uh, en, en toen opeens, vorig jaar, met die Oekraïne-crisis, die gascrisis zat die stroomprijs tussen de 30 en de 50 cent per kilowattuur. En dat geeft ook wel aan... dat is absurd, hè? Ja, in de tussentijd heeft zich dat gecorrigeerd. Er is een relatie tussen gasprijs ja, en stroomprijs. Ja. Hij gaat naar beneden toe, maar hij komt niet meer terug op het niveau wat we het afgelopen decennium hebben gezien.
0: Het dreigt hier overigens ook dat politici zich toch vergalopperen aan wat ze beloven of waar ze zich aan committeren. Want uh, mensen zagen misschien jouw gezichtsuitdrukking niet, maar je zei, we hebben hier dus twintig jaar voor. Ja. En kijk eens in welk tempo we gekomen zijn tot het niveau waar we nu staan. Ja. Dan geef je daarmee eigenlijk aan, dit is geen onbegonnen werk, maar wel een helste klus. Het is een helse
1: klus. Hè. Als je het, jij, jij noemt het woord politici. En dan zeg je, ja, wat kunnen politici doen? Die kunnen randvoorwaarden scheppen waardoor die windmolens snel gebouwd worden. En dan benadruk ik ook hè, wat Manon van Beek van Tennet zegt. Hè. Ik heb acht jaar nodig om een vergunningen te krijgen om, om, om een aansluiting te maken in Nederland. Dus als er iets is wat in Nederland uh, moet gebeuren met, die, uh, met, die, met, die, met wind op zee... Hè, dan moet die vergunningverlening, die moet in mijn beleving... Maar ik noem maar wat, in twee jaar tijd moet je een volledige vergunning traject kunnen krijgen.
0: Voor... Maar hoe lang is dit niet al het pleidooi van alle betrokkenen bij, bij windprojecten? Nou,
1: dat pleidooi is er al lang. Maar de urgentie sinds vorig jaar, februari... door de issue dat onze gastoevoer uit Rusland is weggevallen... is nog nooit zo groot geweest. Nee.
0: Maar welke van de twee is er nu waar? Want uh, toen die inval een feit was... heb ik ook mensen horen zeggen... zie je wel, als wij nu allemaal stoppen met investeren in olie en gas... Dan is dit de consequentie, namelijk dat er schaarste ontstaat. Zeker omdat we te afhankelijk zijn geworden van Rusland. Maar ook omdat we te weinig hebben nagedacht over onze eigen toekomst buiten Rusland. Ook waar het gaat over olie en gas. Of kun je zeggen, nee, er is met name te weinig geïnvesteerd in verduurzaming. Dus zijn wij nog altijd afhankelijk van Rusland. Alle twee is waar. Nou ja zeg.
1: <laughs> Alle twee is waar. We hebben te weinig geïnvesteerd in het conventionele systeem. Hè? En, en de consequenties daarvan uh, zijn uh, wat je vorig jaar gezien hebt met uh, gasprijzen die tien keer duurder werden in Nederland. Dus dat, dat is waar. Maar we hebben ook veel te weinig geïnvesteerd in duurzame energie. Maar het is toch ook gek
0: om te blijven investeren in conventionele bronnen op het moment dat iedereen de mond vol heeft. En terecht wellicht over verduurzaming. Ja maar... Ik geef altijd
1: aan in ons bedrijf, het is wat wij noemen de energy trilemma. Het is sustainability, het is affordability is en het is availability. En je kunt niet naar één van zo'n issue kijken. Ik, was, ik geef het voorbeeld aan, ik was een paar maanden geleden in Zuid-Afrika. Uh, Zuid-Afrika heeft helemaal niet meer geïnvesteerd in zijn energie-infrastructuur. In een stad als Kaapstad uh, 12 uur per dag geen elektriciteit. Nou, dat willen we dus ook
0: niet. We gaan naar een dilemma. Dat wil uh, ja. ik in ieder geval wel. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Het Nederlandse vestigingsklimaat brokkelt in hoog tempo af... of wij hebben niks aan te merken op het vestigingsklimaat in Nederland. Um, uh, uh, beide zijn uh, niet ja, waar. Maar nu toch even mensen op de keel. Nee, als maar,
1: je moet kiezen. Kijk, ik, ik vind het vestigingsklimaat in, in Nederland onder druk staan. Uh, 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 het is nou ook weer niet zo dramatisch. We komen meteen in het midden uit. Pieter van Oort, van Van Oort, ja. ja? <laughs> het is ook niet zo dramatisch dat wij Nederland gaan verlaten. Je hebt uh, die vraag wel eens eerder aan me gesteld. Van Oort is een Nederlands familiebedrijf. 154 jaar. Zijn roots in Nederland... Wij gaan nooit weg uit Nederland. Onze schepen varen onder Nederlandse vlag. Eh, onze zeevarenden zijn eh, dikwijls Nederlanders. Wij gaan Nederland niet verlaten.
0: Nee. René Cuperus, hoorden we juist ook in het bulletin, zei eerder op BNR vandaag... dit land, dit kabinet, dit beleid zit vast. Ja. Dat is iets anders dan een vestigingsklimaat dat onder druk staat... maar het is wel van familie van elkaar, gerelateerd aan elkaar. Ben jij geneigd hem dat na te zeggen? Nou, ik, ik, ik is zeker. Hij, hij refereerde volgens mij aan stikstof specifiek.
1: Kan ik zeggen van, ja, wij zijn met elkaar in dit land wel in een stikstofvuik gezwommen. Uh, de, die het hele land aan het verlammen is. Dus ja. ongekend. Ja, ik, 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 ik zag uh, uh, bij WNL uh, recent uh, iemand die zei, de stikstofnormen in Duitsland zijn 800 keer hoger, groter dan in Nederland. Ik denk, hoe, hoe kan dit dat we elkaar dit aandoen?
0: Die, die Europese context doet ertoe. Um, dat leek ook zo te zijn. Daar waar het ging over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat was de reden dat Peter Perdowski, jouw collega van Boskalis, aan de bel trok. En zei op deze manier wordt het voor ons wel steeds ingewikkelder. En hij dreigde wel met een vertrek uit Nederland. Inmiddels heeft het kabinet ook op de rem getrapt. Daar waar het gaat over die IMVO-wetgeving. Um, anderen voorstanders zeggen dan. Wij in Nederland hebben sinds 2011-2012 OESO-richtlijn. ...ondertekend, daar zou het bedrijfsleven zich aan moeten houden... ...om dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen voeten te geven, handen en voeten te geven. Waarom zou je dan nu zo kritisch zijn op het vastleggen van die wet? Nou,
1: eh, kijk, laat ik onderschrijven. Ik, ik steun eh, Peter Bedofsky in zijn pleidooi... dat die wetgeving allereerst geen Nederlandse wetgeving moet zijn... maar gewoon Europese wetgeving. Waarom moeten wij als Nederland nou weer het beste jongetje van de klas zijn? Eh, eh, nou, ik,
0: heb jij dat nooit geambieerd? Nee. In je carrière nee, ook nee, niet? Of nee. als topman van het bedrijf ook nou, niet? De zeker, middelmaat
1: is wel goed genoeg? Zeker op school niet. <laughs> eh, dus, maar nee, ik, 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 kijk... Iedereen weet, Europa is bezig met wetgeving over internationaal verantwoord ondernemen Al heel lang op zijn Europa's. Ja, en, dat, en, die, en, en die gaat er komen. Hè. En ik ben een groot voorstander van een level playing field. En ik vind hè, dat uh, uh, wetgeving zou Europese wetgeving moeten zijn, dat is één. En ten tweede, uh, daar zit de zorg met betrekking tot die Nederlandse wetgeving... dat is dat uiteindelijk de rechter gaat bepalen... Wat jij kan doen. Nou, wij hebben daar natuurlijk de afgelopen. Uh, weet je, jaren. Uh, uh, best ervaring mee. Hè? Met, met, met Shell en Milieudefensie. Uh, gisteren nog, hè? of met KLM. Uh, uh, en, en, en Schiphol.
0: Nou, heeft, heeft de rechter KLM in het gelijk gesteld? Ja,
1: dat bestaat ja. dus ook nog. Nee, dat bestaat dus ook nog. Maar ik denk dat het niet goed is. waarbij je wetgeving gaat bedenken. waarbij uiteindelijk. Uh, het onduidelijk is wat er precies gaat gebeuren. en dat het bij de rechter ligt. Om, om, om
0: daar een slag te Maar zit nemen. je bezwaar dan in die open normen? Ja. Of zit je bezwaar überhaupt in die wetgeving? Want je kunt wel zeggen, we wachten op Europa... er zijn ook landen om ons heen... Uh, waar ze al wel wetgeving hebben... op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen... omdat ze dachten, nou, wij hebben dit al vast... en die Europese wetgeving die komt eraan... en verplicht je dan alsnog om een nationale wet te maken, hè?
1: Ja, kijk, in mijn bezwaar zit er met name in, in, in de onduidelijkheid en de onzekerheid die dit creëert voor het bedrijfsleven. Het risico, hè, dat je aansprakelijk gesteld wordt via een rechter voor uh, beleid wat je hebt in China. Uh, weet je, uh, de, of, of, of in een ander land. Maar je moet je re... zaakjes in China toch op orde hebben. Je moet je zaakjes in China op orde hebben, maar uh, weet je, uh, op dit moment, uh, uh, wij bouwen een schip in China. Ik, ik kan natuurlijk nooit controleren of de supply chain van die schepen eventueel gebeurd is... Eh, in, een, in een arbeidsomstandigheid die, die voor onze westerse standaarden niet, eh, niet akkoord is. Dus der, der, voor mij zit het punt er niet in dat we allemaal hetzelfde willen. Eh, kijk, we willen geen kinderarbeid. Eh, we willen eh, dat, dat dingen op, op een eerlijke manier gemaakt worden. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar je kan niet het bedrijfsleven een stuk onzekerheid geven... dat de eerste de beste NGO... ...naar de rechter gaat en misschien daar weer een, 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 een overwinning haalt... ...waarbij dat grote consequenties heeft voor het, voor het maar, bedrijfsleven. Maar, maar, maar,
0: en jij vindt dus ook niet dat jij verantwoordelijk bent voor de toeleverancier van jouw leverancier. Ergens houdt het op. Ergens houdt het op. Ja, ja kijk, er, 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 op het moment dat je een schip
1: bouwt... zo'n schip bestaat uit honderdduizend onderdelen... ...en dan gaan we terug tot de bouten en de moeren. Ik heb geen flauw benul waar de bouten en moeren vandaan komen.
0: Uh, je zei wel dat dat schip gebouwd wordt in China. Ja. Uh, en die relatie met China, ook vanuit Europa, staat al een tijdje onder druk. Uh, je ziet wel dat heel veel politici daar nu uh, dan toch op audiëntie gaan bij Xi. Of het nou de Spaanse premier is, of Scholz, of van der Leyen, Macron. Uh, wat heeft Nederland wat jou betreft nog te zoeken in China en Nederlandse bedrijven?
1: Nou, je ziet natuurlijk in het Nederlandse bedrijfsleven en in de politiek... dat er een ommekeer is gekomen de afgelopen jaren in Denk over China... Uh, Tien jaar geleden was uh, elke minister nog verliefd op China. En hadden we ongeveer elke twee, twee maanden een, 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 een delegatie van ministers en burgemeesters die naar China gingen. We zijn uh, de afgelopen jaren wat meer uh, bewust geworden van wat China probeert te bereiken in de wereld. Hoe lang heb jij gedacht, er liggen toch ook kansen voor vanoord? Als ik het goed aanpak... Nou, ik kan je daar een verhaal over vertellen. Wij hebben als enige van de Westerse baggerbedrijven actief geprobeerd tussen 2005 en 2010, dus best lang geleden een baggerbedrijf op te zetten in China. Kantoor geopend in Shanghai. Chinezen aangenomen. Schip geëxporteerd naar China. Onder Chinese vlag gebracht. Chinese naam gegeven. Het enige waar we nog op moesten wachten was de vergunning. Je moet een vergunning krijgen om in China te werken. Daar hebben we twee jaar op zitten wachten... nadat we alles voor elkaar hadden. Miljoenen geïnvesteerd. Uiteindelijk hebben we die vergunning nooit gekregen. En toen wist ik, heb ik het over 2010... de Chinezen willen ons gewoon niet...
0: Maar je laat nu wel weer een schip bouwen in China. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Kijk, dat maar, is... Of heb je toch gedacht, nou, dat kan ook in India. Nee, wij, hebben,
1: uh, wij, wij bouwen nu een schip in China, hebben we uitgevraagd, ook bij Europese werven. Wil ik toch zeggen, was geen één Europese werf geïnteresseerd om het te bouwen. Um, maar... Um, uh, wat wat China... zegt dat volgens jou? Dat zegt dat de scheepsbouw in Europa zich met name specialiseert in kleinere schepen. En niet meer in staat is om grotere schepen te bouwen, überhaupt. Dus je bent noodgedwongen toch weer is China uitgekomen. Ja, er, kom je, er zijn alternatieven voor China. Je kan naar Korea gaan. Daar worden met name gastankers en, 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 en containerschepen gebouwd. Maar hele specialistische offshore-schepen... dat zijn de schepen die wij gebruiken... onder andere om die windmolenparken te bouwen... die worden, die worden met name in China gebouwd.
0: En, en uh, dit klinkt een beetje weiger dan ik bedoel... maar met welk gevoel doe je dat dan? Want je bent daar dus niet welkom. Je hebt het geprobeerd. Jouw relatie met China en de relatie van China... met de rest van de wereld is bekoeld. En toch je paaltje, moet je dan wel bijna kiezen voor China?
1: Ja, ik vind het jammer. Weet je, ik, vind, weet je, ik had ongelooflijk gehoopt dat er uh, uh, Europese werven waren geweest... waar wij uh, concurrerend een uh, windinstallatieschip hadden kunnen bouwen. En ik vind het jammer dat die sector dat gewoon niet meer kan of niet meer wil. Uh, kijk, China concurreert op scheepsbouw met uh, lage uh, staalprijzen... en met lage arbeidskosten. Uh, uh, wat het ook natuurlijk, ik begrijp dat ook wel... Wat het ...voor Europese werven heel moeilijk maakt... ...om daarop te concurreren.
0: Dit was De Top van Nederland met Pieter van Oort... ...topman van Van Oort. Luister ook naar eerdere afleveringen... ...zoals naar het gesprek met Lucas Anker... ...voorzitter van de brancheorganisatie van factoringbedrijven... ...de FAAN, over de risico's... ...die kleven aan deze manier van financiering. Je kunt je abonneren via onze app... BNR.nl of de bekende podcastkanalen.